0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 229 en die gaat over 100% verantwoordelijkheid is 100% regie. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Puurst en de host van deze podcast. En superleuk dat je weer luistert. En deze week wil ik het graag met je hebben over 100% verantwoordelijkheid nemen is 100% regie. En de reden dat ik graag met je over dit onderwerp wil hebben is omdat ik elke week uh, heb ik een mastermind met een vriend van mij, William, een vrienden ondernemer. En we hebben het dan over mindset. En mindset, dat gaat natuurlijk over hoe zet jij je mind neer, zeg maar, hoe bepaal je zeg maar hoe je denkt en doet en daarin komen we heel erg tegen dat het zo belangrijk is, is om 100% verantwoordelijkheid te nemen en daarmee ook dus 100% regie te nemen in je leven en natuurlijk ook in je bedrijf. En ik spreek natuurlijk regelmatig ook uh, ondernemers. En wat mij opvalt, zeg maar, is dat heel veel ondernemers nemen natuurlijk die regie nemen, maar er zit zoveel vanijn in, zeg maar. Dus er zitten heel vaak toch kleine stemmetjes of kleine gedachten, zeg maar, die ervoor zorgen dat je niet 100% uh, verantwoordelijkheid neemt voor je bedrijf. En er zijn gewoon geen excuses, zeg maar. Dus op het moment dat er dingen gebeuren... Uh, buiten je om, en dat kan van alles zijn, dat kan zijn dat een klant wegvalt, dat kan zijn zeg maar, dat er wetgeving wordt ingevoerd, het kan zijn zeg maar, dat mensen niet betalen of wat het ook is, maar uiteindelijk ben jij als ondernemer 100% verantwoordelijk voor je bedrijf en zijn er dus geen excuses? Ja, dat is soms wel een beetje jammer, want af en toe wil je natuurlijk wel zeggen van, oh man, weet je, ik ga wel eventjes uh, onder de dekens en dan wil je graag dat iemand anders het overneemt. Uh, Maar helaas, zo werkt het nou eenmaal niet en zeker niet als je ondernemer bent, want dan wil je namelijk 100% in controle zijn. En daar wil ik het eigenlijk ook met je over over hebben in deze podcast. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je 100% verantwoordelijkheid bent, 100% regie neemt en dus 100% de controle hebt op je bedrijf? En dan zou je misschien natuurlijk zeggen, ja maar Pieter, 100% controle nemen op je bedrijf, dat kan helemaal niet. En toch denk ik dat dat niet waar is. Ik denk dat je nog steeds ervoor kan kiezen om 100% verantwoordelijkheid te nemen en daarmee dus ook de controle te hebben over je bedrijf. Um, maar dat betekent dat je natuurlijk daarvoor wat moet doen... en dat je natuurlijk inzichten moet uh, uh, genereren... die soms niet altijd even leuk zijn... en ook misschien een stukje... Ja, geconfronteerd wordt, ook in deze podcast. Maar de doelstelling is natuurlijk positief. Het doel is natuurlijk dat jij beter wordt... en dat je 100% die controle hebt... zodat jij ook daadwerkelijk daar komt waar je wil komen. En sterker nog, ik denk zeg maar... als je je mindset heel sterk hebt... hoe sterker die is, hoe meer zelfvertrouwen je hebt... hoe belangrijker het is, hoe meer regie je ook kan nemen... en hoe meer jij dus ook de stuurman bent van je eigen uh, bedrijf. Dus jouw business... Jij bepaalt niet je klanten, niet je team, niet je partner. Nee, er is maar één iemand die bepaalt hoe je bedrijf gerund wordt, waar je naartoe wilt groeien met je bedrijf. En daar heb je dus ook 100% verantwoordelijkheid in te nemen. Nou is er wel een dingetje, want er is een sluipmoordenaar. En dat klinkt dat natuurlijk wat groter dan, uh, dan dat het misschien is. Het is geen fysieke sluipmoordenaar, maar het is wel eentje die heel verneinig is. Het is echt een duiveltje uit een doosje, een duiveltje uit een doosje, die ervoor kan zorgen dat je zomaar de verkeerde dingen doet... of dat je jezelf de, ja, bewust zeg maar, niet die 100% verantwoordelijkheid uh, kan nemen. En die sluipmoordenaar die kennen we allemaal... want we hebben hem namelijk allemaal. En die sluipmoordenaar die heet je ego. Uh, je ego, dat zou je echt kunnen vergelijken... met dat duiveltje wat op je schouder zit en die dan in je oor fluistert. Nee hoor, het komt niet door jou. Het komt gewoon door die medewerker. Die doet haar taak niet goed... Um, of nee hoor, het ligt niet aan jou dat je te laat bent geweest daarmee. Het ligt echt aan die ander. Of wat het dan ook is, weet je, je kent hem wel. Zeg maar, hè? In films doen ze dat natuurlijk altijd heel erg mooi zo uitvergroten. Dat zijn soms die stemmetjes die er juist voor kiezen, zeg maar. dat je ego die sluipmoordenaar wordt. Want dan ben je goed bezig, dan neem je verantwoordelijkheid. Maar als je heel eerlijk bent, ja, dan zijn er altijd wel dingen waardoor er toch niet 100% verantwoordelijkheid neemt voor je bedrijf. En ik denk dat en dit zeg ik ook tegen mezelf natuurlijk... als ik naar mezelf kijk, dan zijn er ook nog steeds dingen... die ik laat liggen of waar ik me niet 100% bewust van ben... maar die er wel voor zorgen dat ik nog steeds niet... 100, 100, 100 echt die verantwoordelijkheid heb en neem. Ik word daar wel steeds beter in, hè. ik uh, organiseer daar dingen in, ik laat me daarin begeleiden, ik heb een mentor, ik heb uh, uh, een mastermind, zeg maar, met, uh, met buddies van me, en ik ga naar masterminds. dus ik laat me continu spiegelen, zeg maar, in mijn eigen gedrag en mijn excuses die ik maak, maar het kan soms zo venijnig zijn, en soms heb je het ook niet eens door, dat je het doet, heb je echt anderen nodig die je daarop moet moeten wijzen. Maar het is zo belangrijk dat je dus dit duiveltje, die ego, dat je die tempt, dat je die ervoor zorgt dat die kleiner wordt en dat die dus niet gaat bepalen, maar dat jij gewoon echt de chauffeur bent van jouw leven sowieso natuurlijk, maar in dit geval natuurlijk ook van je bedrijf en uh, die ervoor gaat uh, Gaat zorgen zeg maar, dat jij echt die regie neemt. En er is alleen maar één ding wat je te doen hebt. En dat is die 100% verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat het ook belangrijker is... dat we moeten stoppen om van speelbal te zijn zeg maar, van je ego... maar dat je echt een speler moet gaan worden... Wacht niet op het, hè, wat je klanten vinden of wat je leverancier wel of niet doet. Dat hoor ik ook heel vaak. Of in samenwerkingen, van ja, we, hè, we wachten op elkaar of die ander doet niet wat hij moet doen. Nee, 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 nee. Neem zelf die verantwoordelijkheid. Wees de speler, zeg maar. Wees de aanvoerder. Je hebt het doel voor ogen. Je weet waar je naartoe moet. Bepaal zelf het spel van je business. Dat is het allerbelangrijkste. Laat dat niet door anderen bepalen. Ook niet door je klanten, want dat hoor ik soms nog wel eens zeggen. Van ja, we willen gewoon vaak als ondernemer gewoon echt klaarstaan voor je klanten, er altijd zijn, maar dat kan niet altijd. En bedenk ook heel erg goed dat jouw klant heeft jou nodig en niet andersom. En dat is gewoon een waarheid, zeg maar. En het is een hele belangrijke, want dat betekent dat je bewust bent... dat jij de speler bent, zeg maar, en dat jij bepaalt. En op het moment dat jij heel goed je bedrijf inregelt... en het doet op de manier zoals het bij jou past en zoals jij het beste functioneert... dan betekent het ook dat je klant de beste resultaten gaat krijgen... Dus laat je niet leiden, ook niet in je agenda door de eh, incompetente planningscapaciteiten van je leveranciers of van je klanten of van wie dan ook. Maar neem 100% die verantwoordelijkheid. Wees die aanvoerder. Zet die aanval in. Ga op dat doel aan en, en eh, ga daarvoor. Dus, dus neem die verantwoordelijkheid en zorg er dus voor dat je 100% in controle bent. En dan zul je natuurlijk afvragen, maar Pieter, het voelt niet altijd voor mij dat ik 100% in controle ben op mijn bedrijf. Uh, maar ik heb voor je zeven simpele stappen die je kunt volgen, die op het moment dat je daarmee aan de slag gaat en die elke dag de revue laat passeren, dat je echt 100% in controle kan zijn. Ik heb natuurlijk ook podcastnotities gemaakt, zoals je van me gewend bent. Daarvoor kun je gaan naar puurs.nl slash podcast 229, dus puurs.nl slash podcast 229. Ik heb voor je zeven stappen die je kunt volgen. De eerste is, zorg dat je een big ass visie hebt. Dus heb een groter, heldere visie voor je bedrijf. Waar wil je naartoe met je bedrijf? En waar sta je dan niet over één jaar, twee jaar, drie jaar... maar waar sta je over vijftig jaar? Hoe ziet het er dan uit? Welke impact wil je met je bedrijf maken? En wees daar honderd procent helder in. Dus wees ook, wat je, wees ook duidelijk in wat je wil. Want als je weet wat je wil, ga je er ook daadwerkelijk komen. En denk daar ook in groter. Ik sprak van de week nog uh, uh, iemand die ik uh, af en toe eens spreek... Zeg maar, die ik een keer op een seminar heb ontmoet. En hij vertelde dat hij nu in een mastermind zit... Met een coach, die heeft het er zelfs over welke impact wil jouw bedrijf... wil jij zorgen dat jij het nalaat en jouw bedrijf nog heeft over duizend jaar? Hoe cool is dat? Hoe helder heb je het dan voor ogen, zeg maar? En wat voor verschil ga je daarin maken? En als je dit lastig vindt, dan zou ik je echt adviseren... schakel hulp in om die visie zo helder mogelijk te krijgen... En deel het ook zoveel mogelijk natuurlijk met je team, elk werkoverleg, elke meeting die je hebt, de een opeens, noem maar op, zullen we maar zeggen. Schrijf het groot op de muur, op het toilet. Iedereen moet weten wat jouw visie voor je bedrijf is. En hoe helder je daarover bent, hoe duidelijker de focus is, hoe meer je ook in controle bent, hoe minder verrassingen ook op je pad komen. Dus heb die big ass visie, ga daarvoor en laat je daar niet in klein maken. Durf echt de grootsheid zelf in je toe te laten en weet ook waar je gewoon wil staan. En neem inderdaad, echt waar, neem gewoon een tijdsperiode van over 50 jaar. Je gaat op een hele andere manier nadenken. Stap nummer twee is, heb een super helder en groot doel. Focus is het enige wat je gaat redden in de redways waar je in zit, zullen zeggen. Maar. Dus als je een hele heldere focus hebt, dan zorg je er ook voor dat je tijd, aandacht en energie geld Uh, menskracht, alles wordt ingezet om die focus te realiseren. En hoe kun je die focus nou aanbrengen? Als je die big-ass visie hebt, dan wil je ook natuurlijk daar invulling aan geven... en dat doe je door een groot, helder doel neer te zetten. En stel echt een doel, zeg maar, die uit je comfortzone ligt. Alleen, zeg maar, door dit doel te stellen... En hierover met je team te communiceren. En met elkaar in gesprek te zijn over dat hele grote doel. En niet alleen natuurlijk in gesprek, maar ook natuurlijk de acties erop uit te zetten en te gaan doen. Zul je gaan merken dat je een enorme focus hebt. En doordat je die enorme, dat enorme doel hebt, kun je daar dus ook die focus aan, in aanbrengen. Want alles wat je doet en laat. heeft betrekking op dat super heldere en grote doel van je. En draagt dus bij aan het verwezenlijken van je visie. En kijk, uh, van je missie en, uh, en die big ass visie die je hebt. En het toffe daarvan is, is dat, dat doel, ja, dat kun je gewoon voor een jaar vaststellen. Dat hoeft helemaal niet over tien jaar te zijn. Dat mag natuurlijk wel. En dan kun je het natuurlijk weer in kleine stukjes opdelen. Maar soms is het ook gewoon fijn om gewoon een big ass doel te hebben. Een super helder groot doel te hebben voor het komende jaar. En echt je team erop te motiveren en enthousiasmeren. En zelf het voorbeeld daarin te nemen. Om ook uit je comfortzone te komen. En ja, dat te gaan doen gewoon. En te zeggen ook, jongens, dit gaan we gewoon doen. En geen ja-maars, we gaan dit gewoon realiseren. En ik durf te wedden dat doordat je dat doet... weer heel veel controle hebt over je bedrijf... omdat die visie heel erg helder is. Het doel is heel erg helder. Dus de focus is ook heel erg helder. Wat stap nummer drie daarbij in is... en die je ook gaat helpen helpen om 100% controle te hebben... over de groei van je bedrijf en waar je naartoe wil... en de focus die je hebt, is dat je ervoor zorgt dat je... Die visie en die doelen die je stelt, dat je ook een team van A-spelers hebt die dat mogelijk gaan maken. Ik weet niet hoe het met jou was, maar ik keek altijd in de jaren 80, 90 keek ik altijd heel erg graag als klein jongetje naar de E-team. Ik vond dat fantastisch. Weet je, deze outlaws zou maar zeggen. die dan uh, de meest fantastische dingen in elkaar knutselden. En de. de opdrachten die ze kregen met veel plezier uh, bereikten. En wat ik zo gaaf vind, en dat vind ik zo mooi... met de vergelijking nu met dit voordeelbeeld... is dat je je eigen E-team moet gaan samenstellen. Komt het omdat elke persoon binnen het E-team... was een eigen karakter. Had een eigen skillset die werd ingezet. En met elkaar zorgden ze ervoor dat de doelstelling die ze hadden... dat ze die konden realiseren. En dat kon alleen maar omdat ze van elkaar wisten... we hebben alle skillsets in huis... Alle vaardigheden, alle talenten in huis om dat te realiseren. En je voelt vanzelf wel aan, als je mensen hebt die je ondersteunen, dat kan zijn mensen die je inhuurt of mensen die bij je in dienst zijn, of op wat voor manier dan ook aan, zeg maar, bijdragen aan de doelstellingen van je bedrijf. Uh, je voelt vanzelf wel wat mensen zijn, welke mensen de A-spelers zijn en welke mensen dat niet zijn. En op het moment dat je geen A-spelers hebt of je hebt één of twee Uh, mensen die geen A-speler zijn, maar een B- of C-speler, dan heb je wat te doen. Dan heb je gewoon daarvan afscheid te nemen. En ik weet het, zeg maar, want ik spreek regelmatig mensen die dit moeten gaan doen, maar geen oplossingen hebben om dat op te vullen nog. Maar door het wel te doen, door letterlijk wel afscheid te nemen, dat moeilijke gesprek te voeren, dus 100% verantwoordelijkheid te nemen voor hun team en daarmee voor hun bedrijf, de doelstellingen en de manier hoe zij in het leven willen staan. Wat er gaat gebeuren is, is dat de groep mensen die overblijft, Weet je, die gaan echt het verschil maken. En die BNC-speler, die kosten gewoon alleen maar tijd en energie. Dus doe dat niet. Accepteer dat ook gewoon echt niet. Stap nummer vier, wat ook een hele belangrijke is... in het kader van 100% in controle zijn... en 100% verantwoordelijkheid nemen en dus die regie hebben... is dat jij de leider bent van je bedrijf. En als leider heb jij je te focussen op een aantal kerntaken. En dat zijn taken waar je redelijk goed in bent. Dat zijn taken die ervoor zorgen dat de business vooruitkomt. En dat zijn natuurlijk taken die ervoor zorgen dat er geld verdiend wordt. Dus neem uh, hierin dus ook echt super verantwoordelijkheid. Maak een lijst van taken waarvan je weet dat dat niet tot je kerntaken hoort. Want voor je het weet, zeg maar, ben je met de middelmatigheid bezig? Ben je met de alledaagse beslommeringen bezig en raak je daar helemaal in verzand. En wat gebeurt er dan, is dat je dus niet 100% verantwoordelijkheid neemt. Sterker nog, je bedrijf komt niet waar dit moet komen, je visie wordt niet geleefd, je doelstelling wordt niet gerealiseerd, het team verzwakt, zeg maar, en dat komt alleen maar omdat jij niet de verantwoordelijkheid neemt als leider van je bedrijf. Dus maak die takenlijst met alle taken die je kan uitbesteden, die je veel tijd, energie en geld kosten, die je ook niet goed in bent. En kijk, zeg maar, of je die taken die je hebt, of je die kan bundelen in cohorten van taken, En dat je die kan gaan uitbesteden aan een teamlid of eventueel mens gaat inhuren om die taken uit te besteden. Want ik weet één ding zeker, op het moment dat je dat doet, dan kun je doorgroeien en neem je dus ook 100% verantwoordelijkheid voor je rol als leider van je bedrijf, voor je rol als ondernemer en natuurlijk ook gewoon als mens. Om te zorgen dat de missie geleefd wordt, dat het doel gerealiseerd wordt, dat de teamspelers optimaal benut worden en dat je met elkaar echt het verschil maakt en dus 100% in controle bent. Nummer vijf is natuurlijk meten is weten. Want ondernemen is gewoon een spel van cijfers. Dus het is eigenlijk ondernemen is vrij eenvoudig, hoor, als je daarover nadenkt. Maar je moet natuurlijk wel bepalen op welke cijfers je wilt gaan sturen en zelfs moet sturen. Um, en die, die cijfers die hebben natuurlijk allemaal betrekking op dat superheldere grote doel wat je je stelt. Want je kunt natuurlijk wel, er zijn echt wel, uh, ja, ik weet niet hoeveel parameters zeg maar, je kan sturen. Er zijn zoveel uh, kritische uh, procesindicatoren waar je op kan, op kan sturen en bijsturen en dat soort dingen. Alleen ik denk dat, je, dat we heel vaak zeg maar, uh, vergeten om goed daar naar te kijken en dat het sturen op cijfers of de cijfers zelf op een gegeven moment de strategie gaan bepalen of de doelstellingen op zich worden in plaats van dat het ondersteunt bij waar je naartoe wilt. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, hou het simpel. We bepalen meestal met elkaar maximaal drie tot zeven indicatoren zeg maar, waarop het bedrijf gaat sturen, want dat zijn echt de indicatoren die het verschil zijn, dat zijn ook echt de kernindicatoren, dus die echt de kern raken, zeg maar, van waarop uh, gestuurd moet worden en zorgen ervoor dat die dan ook het liefst dagelijks, maar zeker één keer per week zeg maar, bijgewerkt worden en dat je daarnaar kijkt en kijkt wat gebeurt er en dat je dat ook bespreekt eventueel met je team uh, en daar dus ook regie op uitvoert. Dus hiermee neem je ook weer 100% controle. Cijfers liegen niet, meten is gewoon weten, het is gewoon een numbers game, ondernemen is gewoon een intellectuele... Een spel zeg maar waarin je gewoon heel strategisch kan gaan kijken en kan gaan uitvoeren, maar het wordt altijd ondersteund zeg maar met cijfers. Het wordt altijd ondersteund met cijfers en die cijfers, ja op het moment dat je natuurlijk de verkeerde cijfers kiest, stuur je ook op de verkeerde dingen en raak je zeg maar niet wat belangrijk is. Dus wees daar ook 100% eerlijk in en zorg op die manier ook voor dat je weer 100% in controle bent. Stap nummer zes, en dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste, en daar begon ik eigenlijk deze podcast ook al mee, en dat is natuurlijk je mindset. En eigenlijk had ik die, denk ik, wel op nummer één moeten zetten, om heel eerlijk te zijn. Want daar gaat het natuurlijk over, als je natuurlijk 100% verantwoordelijkheid neemt, en niet verschilt achter elke goede smoes die je ook kan bedenken, uh, dan heeft dat te maken met de mindset die je hebt. Je hebt natuurlijk bepaalde gedragspatronen, Um, het kan natuurlijk zijn dat op het moment dat je weer in een bepaalde situatie terechtkomt, dat je weer ja, verslapt, zullen we zeggen. Dus het is zo belangrijk om die mindset continu te trainen en te scherpen. En als je daar moeite mee hebt, dan snap ik dat echt. Want als ik naar mezelf kijk, weet je, 14 jaar geleden was ik echt nog een slachtoffer van mijn mindset, zullen we zeggen. Die bepaalde hoe mijn leven eruit zag. Als ik tegenslagen had, zeg maar, dan zat ik in zak en as. En ik heb door... Heel veel mooie mensen op te zoeken, begeleiding te zoeken... met vallen en opstaan, met mentoren, coaches... en naar seminars te gaan, podcasts te luisteren, boeken te lezen, et cetera. Mezelf steeds weer geactiveerd. En vandaag de dag nog, weet je... dus elke vrijdag zit ik met William, praten wij over mindset, zeg maar... omdat het zo'n belangrijk thema is. En tussendoor heb ik er veel, besteed ik daar ook nog heel veel tijd en energie aan... omdat ik gewoon één ding weet. Als ik 100% verantwoordelijkheid wil nemen... en 100% in controle wil zijn... Over wie ik ben, over mijn toekomst, over hoe mijn bedrijf gaat en uh, hoe ik daar zeg maar de regie in kan nemen, dan heb ik één ding te doen en dat is mijn mindset 100% positief te focussen naar de toekomst toe en het oude gedrag uit te doen en elke keer mijn vernieuwde identiteit aan te trekken. En uh, voor mij betekent het zelfs dat uh, verantwoordelijkheid nemen een kernwaarde is geworden. Eentje waar ik dus echt dagelijks aan werk. Dus je bent er nooit klaar mee, want elke keer het leven overkomt je natuurlijk. Je hebt daar een stuur in, je kunt daarin sturen, maar zorg ervoor dat je wel aan dat stuur staat en dat jij bepaalt hoe hoe je dag eruit ziet, hoe je je leven eruit ziet, hoe je business eruit ziet door 100% controle te nemen. En dat doe je alleen maar door te zorgen dat het goed zit tussen je oren. Dus werk daar ook aan. En tot slot zeg maar, en dat is vind ik denk ik mooi en daarmee rond weer af eigenlijk, of daarmee is de cirkel weer rond, is dat je elke dag kan je dus opnieuw beginnen. Elke dag begin je ook opnieuw, 100%. Het begint elke dag zeg maar doordat je opstaat en als je begint, dat je eigenlijk zou ik je willen adviseren om in contact te treden weer door letterlijk weer eens even je... Elke dag je visie op te halen. Oké, wat is nou onze big-ass visie? Wat betekent dat nou dat in te voelen, daar echt eventjes over na te denken? Dan die doelstelling er weer bij te pakken, die weer voor ogen te zien... en letterlijk te bekijken, oh ja, dit was de doelstelling die we daarop hebben. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om dat gewoon te blijven doen... en dat ook met je team te blijven delen, zeg maar. Dus elke dag maak je de keuze om opnieuw te beginnen... om te kiezen voor die grote doelstelling die je gesteld hebt... En te kiezen om te meten en te weten. En elke dag kun je dus opnieuw beginnen. Elk moment kun je opnieuw beginnen. Dus als je daar ook een keertje in uh, verzandt, zeg maar. Want we zijn natuurlijk gewoon mens, weet je. We zijn geen robot, we zijn mens. Dus uh, het komt echt wel eens een keertje voor. Ik ben ook geen heilige dat het even niet gaat zoals het wil. Maar wat ik wel merk, zeg maar, door dit te doen en te werken aan die mindset en aan deze... Uh, zeven stappen, zeg maar, continu zeg maar, uh, mee bezig te zijn, is dat de bounce rate, zeg maar, dus de terugslag die je krijgt, dat die steeds korter wordt. Zeg maar, je gaat het sneller herkennen. Um, als het je overkomt, zeg maar, zeggen wat ik vertelde veertien jaar geleden, dan zou ik echt soms weken in zakken as zitten. Nu is het nog, ja, weet je, als het een uur is en is het echt super lang al, zeg maar, dan is het al super lang. En uh, daarmee is mijn veerkracht toegenomen... maar ook mijn ondernemerschap is toegenomen... en mijn 100% verantwoordelijkheid en controle. En het is zo fijn om dat te hebben en te ervaren... en te doen natuurlijk ook... want daarmee maak je gewoon het verschil. Dus zeven stappen die je kunnen helpen... om 100% controle te houden. Ik zal ze nog even kort met je doornemen. Dat is, heb die big-ass visie. Dus kijk eens waar wil je staan over 50 jaar, 100 jaar, 2000 jaar... En het klinkt misschien een beetje overdreven, maar denk daar eens echt over na. Wat is het verschil wat jij wil maken met je bedrijf over 50 jaar? Je gaat echt anders nadenken. Heb een super helder en groot doel voor het komende jaar. Wees heel erg duidelijk erin. Ga uit je comfortzone. Doe, uh, als het kunt natuurlijk heel makkelijk, hè? vaak hebben we het over omzet of winst of wat je ook wil. Maar doe het eens dus een keertje keer tien bijvoorbeeld en kijk eens wat er dan gebeurt. En uh, zet daar de focus op. Waarschijnlijk zou je het niet 100% halen, maar stel je voor dat je gewoon 70% zou halen. Wat zou dat betekenen? Of 60% zeg maar zeggen, ten opzichte van wat je altijd deed. Dan is dat nog een veel fout van wat je uh, nu doet. Dus uh, dat is zeker te waarderen en daarmee heb je nog meer regie en controle. Zorg dat je een E-team aan boord hebt, dus dat je alleen maar E-spelers hebt. Dus B-C-spelers, zet ze er gewoon uit. Um, weet je, het werkt gewoon niet voor je, neem daar de verantwoordelijkheid in, besteed ook uit, zorg dat je als leider zeg maar echt die kerntaken doet die het verschil gaan maken, die ervoor zorgen dat je vooruit komt, dat je de regie kan nemen en besteed de overige taken uit aan de rest van je team of zorg dat er mensen zijn die dat voor je kunnen doen. Nummer vijf als meten is weten, weet je, het is gewoon een cijferspel, dus zorg ervoor ook dat je die dingen meet en maak, er, maak het simpel, dus Doe maximaal drie tot zeven indicatoren waarop je wilt sturen. Kijk echt, wat is de kern? Wat heb ik echt nodig om te weten hoe mijn bedrijf, welke koers die vaart? En stel daar natuurlijk op bij. Nummer zes, werk elke dag aan je mindset. Doe dat door te mediteren, door de juiste boeken te lezen, door met mensen erover in gesprek te gaan. Die duiveltje, dat duiveltje, zeg maar, die sluipmoordenaar, die is zo killing. Dat ego zit vaak zo in de weg en het laat je zo vaak slachtoffer zijn zeg maar, van... Je eigen, eigen verantwoordelijkheid. En doe dat dus niet. Dus neem 100% verantwoordelijkheid en ga daarvoor. En het toffe is met nummer 7. Dat je weet dat je elke dag, elk moment kan je opnieuw beginnen. Dus op een moment is het dus tweeledig. Aan de ene kant is het gewoon elke dag begin je opnieuw. Kies je er bewust voor om dit te doen. En de tweede is ook als je een keertje tegenvalt of terugvalt. Dat je dan gewoon weer elke dag opnieuw kan beginnen. Zo zeven stappen die je dagelijks kan toepassen om te zorgen dat je 100% in controle bent, dat je 100% regie neemt en daarmee dus 100% verantwoordelijkheid voor je bedrijf en dus niet je laat leiden door wie, wat dan ook, een brexit, een overheid of klanten of een team of nou ja, noem het maar op, wat je ook kan tegenhouden om echt 100% die verantwoordelijkheid te nemen. Neem die gewoon, het gaat je echt verder helpen. Uh, Wat ik net ook al zei, het is ook belangrijk om daar hulp bij te zoeken. Dus vind je dit lastig, ga echt op zoek naar mentoren, coaches... die je daarbij kunnen helpen of andere mensen waarvan je weet... van ja, die doen dit al, die leven al dit, zeg maar. Vraag of ze je willen helpen daarmee. Want dit gaat echt het verschil voor je maken... en gaat ervoor zorgen dat je echt naar de toekomst toe... die stappen kan gaan zetten die nodig zijn. Wil je met mij een keertje erover doorpraten, dan van harte welkom. Ik bied een aantal gesprekken per maand aan uh, in mijn agenda... om hierover door te praten... Als je dat uh, graag wil, ga dan even naar puurs.nl slash gesprek. Dus puurs.nl slash gesprek. Ik heb natuurlijk ook podcastnotities gemaakt, zoals je van me gewend bent. Daarvoor kun je gaan naar puurs.nl slash podcast 229. Dus puurs.nl slash podcast 229. Daar vind je de samenvatting daarvan en de zeven stappen die ik met je heb gedeeld. Dus dan heb je die ook nog een keertje uh, altijd bij je en voor je. Hang die op, print ze uit, hang ze ergens op en remind jezelf er elke dag aan. Mocht je nog andere ondernemers kennen waarvoor je denkt... ja, dat is ook een waardevolle podcast deze... dan wil ik je van harte vragen om hen te wijzen op deze podcast. Dank je wel daarvoor. En ja, we zitten natuurlijk op allerlei kanalen... Spotify, iTunes, Soundcloud, et cetera. Dus daar waar je deze podcast hoort, zou je een review willen schrijven... Je kunt het aantal sterren aangeven wat je de show waard vindt. Dat mag natuurlijk vier of vijf zijn. En geef een korte review. Wat jij eruit haalt, dat vind ik super waardevol. En het toffe daarmee is, daarmee wordt onze zichtbaarheid ook groter. En helpen natuurlijk ook andere ondernemers om deze podcast te ontdekken. En de lessen eruit te halen, de waardevolle lessen die jij er ook uit haalt. En wil je graag reageren, zeg maar, dan kan het natuurlijk binnen de kanalen waar deze podcast te vinden is. Je kunt altijd wel een reactie kwijt en zo niet. Dan stuur mij gewoon een persoonlijke mail van harte uitgenodigd pieter.purs.nl En ja, ik reageer natuurlijk graag, uh, ik ga graag met je in gesprek, dus uh, doe dat. En dan zeg ik nogmaals dankjewel weer voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag en spreek je graag weer snel bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Tot snel, hoi.